0: Começando mais um episódio do Viajando por Elas, finalmente voltamos, isso mesmo, eu voltei, tô de volta e queria agradecer todo mundo que ficou aí né, esperando, ansioso para ouvir mais um episódio do Viajando por Elas. A gente tem muitos ouvintes aí espalhados pelo mundo inteiro, isso mesmo, não só no Brasil, mundo inteiro e que sempre me perguntavam, e aí mulher, quando é que você vai voltar com o podcast? E o podcast... E eu tava num processo um pouco mais introspectivo, tava bem atarefada com muitas coisas. E pra quem não sabe, eu faço tudo sozinha. Pra não falar que eu faço as coisas sozinha, é, o meu irmão né, faz pra mim, me ajuda aí em toda a arte do podcast. Mas o resto eu faço sozinha. E por falar em fazer né, as coisas sozinha... Nessa temporada eu resolvi aí criar um apoio, isso mesmo. Se você é fã do podcast, se você gosta do meu trabalho, se você quer que esse projeto continue, cheguem mais mulheres, cheguem mais pessoas, você pode apoiar o meu trabalho com uma pequena contribuição, que eu vou deixar o link aqui na descrição e também tá lá nos meus stories para você ver onde você contribui com uma pequena quantia aí que você né, sentir aí. Você pode me pagar um café, você pode me pagar uma cerveja, você pode me pagar um encontro. E toda essa renda aí né vai para a produção do podcast e para apoiar o meu trabalho. E o mais legal é o quê? Se você né, fizer parte, aí apoiar, participar do Apoia-se, você vai entrar no grupo do Telegram, isso mesmo, no grupo do Telegram aqui, onde os viajantes, né, as viajantes que a maioria é mulher, vão aí se conectar, conversar, postar dica, a gente vai conversar, vai trocar dica, eu vou indicar algumas coisas para vocês também, e você ainda pode participar do podcast, isso mesmo, você pode mandar áudio, você pode mandar a sua história, e também você pode participar, assim, ao vivo comigo, entrevistando você, batendo um papo, a gente trocando muita ideia. Então, se você né, gosta do meu trabalho e quiser apoiar, coloca aqui o após que você vai lá diretamente para o grupo do telegram e bora para conversa de hoje que tá muito boa eu gravei ó gente esse episódio um ano atrás e não esperava que eu fosse lançar gravei assim querendo voltar demorei mas voltei Bora ouvir Começando mais um podcast, finalmente a gente voltou, ou melhor, eu estou de volta com episódios novos, que eu estava aqui, ó, tirando umas férias Super Master Plus, Advancer, e aí eu fiquei longe e resolvi gravar Hoje episódios novos, e nada melhor do que trazer uma super convidada, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que vai fazer dois anos já de aniversário de podcast, que ela foi a primeira entrevistada, é, estreou aqui no primeiro episódio, e eu resolvi chamar ela de novo para bater um papo, porque a gente vai fazer uma reportagem para o UOL, e eu falei, pô, vamos gravar um podcast? E aí eu convidei a Gabi Valverde para conversar comigo hoje, para falar o quê? Sobre o México, mas... México além de Cancún e Tulum. Sabia que dá para você visitar esses lugares ali? Nada óbvio? A gente vai conversar hoje e vai bater um super papo. Tudo bom, Gabi? Oi, nega!
1: Tudo bom, Pripri? Pri? Amei o tema, o México além do óbvio. Amei. Muito
0: obrigada por lembrar de mim e por me convidar. Ah, obrigada você por aceitar. A Gabi é requisitada, viu, gente? Olha que é difícil conversar com é essa mulher, viu? Der, tá, né? tá difícil. Mas, Gabs, antes a gente começar a falar um pouco das cidades, né, não turistonas, assim, dos, da, tipo, dos próprios estados e cidades aí do México, me conta, por que, que você decidiu, né, você já tá indo para o terceiro mês de viagem aí no México, por que, que você decidiu escolher o México agora? Ah, eu vou te contar mesmo, porque essa é uma pergunta que eu recebo com
1: frequência, você acredita, Pri? Por que o México, né? É, tem muitos lugares que eu tenho vontade de viver no mundo, mas o México, ele me pareceu mais fácil, mais próximo do que eu vivo no Brasil, né, eu passei os dois anos de pandemia no Brasil, e o México é um país tropical, o custo de vida é similar ao do Brasil, é super fotogênico, tem muitos lugares para explorar, e o brasileiro, ele gosta muito do México, então eu pensei, poxa, eu vou unir, a minha vontade, porque eu sempre tive vontade de passar um tempo maior, morar um tempo no México, e eu vou unir isso ao trabalho, ou seja, um lugar que eu consiga voar meu drone, tirar aquelas super fotos, que eu consiga curtir um calor, um mar azul, porque eu sou, realmente, gente, eu sou abastecida pela vitamina C, e pela, pela vitamina C, né? Eu preciso. É, nasceu dar... em Salvador, né? Ah, é. Eu nasci em Salvador, então. <risos> então, o México foi uma super escolha por isso, porque tem uma costa enorme, tem a costa que está no Atlântico, tem a costa que está no Pacífico. Então, eu já vim para cá mas, com a intenção, de conhecer lugares além do óbvio. Essa já era, eu falei, bom, eu vou fazer o que o brasileiro gosta, né? E vou mostrar para o brasileiro que tem outros lugares que a gente, às vezes, nunca ouviu falar, mas que são tão lindos quanto e, às vezes, muito
0: mais baratos. Sim, Uhum. E eu queria até você falando disso assim, né? Porque a gente estava até conversando antes que eu acho que quando as pessoas pensam em México, elas só pensam assim, Cancún e Tulum. Acho que até mais Cancún do que Tulum. Tulum agora começou em alta e até mesmo por causa da pandemia, né? O México, felizmente ou infelizmente, não sei, tava com medidas assim de restrições em relação à pandemia muito brandas, né? Então se a pessoa podia ir viajar para um país, o brasileiro que tinha dinheiro tal ou que tinha pouco assim de dinheiro ia para o México. E até agora, acho que eles começaram, né, Gabi, você mesmo pode falar melhor que eu, começaram a ter de visto, né, acho que a partir de dezembro, então agora você tem que ter, tirar um visto para ir para o México, né?
1: Isso, isso, eu vou te explicar até uma coisa, sabe por que que o México voltou tão forte para o brasileiro? Porque, Porque teve uma época que os Estados Unidos exigia 15 dias, 14 dias, na verdade, de quarentena antes de você entrar no país, se você viesse do Brasil, Sim. ou seja... Indo do Brasil para os Estados Unidos, você não podia entrar, a não ser que você passasse 14 dias em um outro país, como o México ou o Panamá, por exemplo.
0: Dá para fugir aí de Cancún e Tulum, Gabi?
1: Nega, muito legal você falar nisso. Sabe por quê? Porque eu vim para o México em 2018, tá? E achei uhum. o México super de boas de viajar, um preço ok, mais barato do que o Brasil. Então, assim, eu voltei agora em 2022 e eu tomei um susto. Ixi, Porque tudo inflacionou. bola nossa, nega, você não tem ideia, com o dólar lá em cima, e o México na, no topo da onda, porque é um país que está com as medidas ainda brandas para entrar, uhum. então as exigências são menores que de outros países, então todos os países que querem, uhum. todos os, os cidadãos de outros países que querem viajar estão indo para o México. Então o turismo cresceu, assim, 300%. Então Caraca. o México, simplesmente nos lugares mais turísticos, como Cancún e Tulum, os preços aumentaram bastante. Então, ah. alguns lugares, inclusive Cancún, você consegue pagar em dólar. Você vai no restaurante, vai no hotel e tem o preço em dólar já. Uhum. Sabe? Os passeios, o preço é em dólar. Uhum. Então, assim, a gente, né? O nosso real valendo cinco vezes menos, cinco pontos alguma coisa, é super complicado, né? Quando eu vim para cá, inclusive, o real tava valendo 5.6, se não me engano. O dólar tava valendo 5.6. Algo assim. Então, tava muito alto. Então, se você pensar... Esse tipo de lugar, como Cancun e Tulum, se torna muito fora da realidade do viajante que não tem é, esse planejamento e a grana super para gastar. Então, por exemplo, vamos lá. É, você vem para Cancun para passar 10 dias. Então, você vem com 5 mil reais. Cara, 5 mil reais dividido por 10 dias, você tem 500 reais por dia. 500 reais em dólar, na cotação de hoje, deixa eu ver aqui quanto é que está. Rapidinho, porque a cotação muda todo dia, né? Sim. Então, para você ver, 500 reais hoje, em dólar, dá 99 dólares. Cara, então, a gente está é? gravando 99, no dia 18
0: de março, para vocês terem uma exatamente. noção. Então,
1: a cotação do dia 18 de março de 2022, 500 reais, está 99 dólares. Isso para você gastar com alimentação, hospedagem e... Com o passeio, não dá só para você conhecer, só para você ir no Cocobongo, é 89 dólares, só uhum. para você conhecer Titianitsá é 89 dólares. Então você vê que com cinco mil reais para 10 dias, você vai ter que se apertar bastante se você quiser fazer todos os tours, quiser conhecer restaurantes, não quiser andar de transporte público. Então, assim, o que que eu descobri depois que eu vim para cá dessa vez, eu falei, cara. Eu conheci várias pessoas na estrada eles fal... e eu falava, gente, mas tá muito caro. E eles falavam, Gabi, vai pro outro lado do México, vai pro centro, vai pro outro, pro Pacífico, porque você vai ver que tem uma diferença. E nega, não é que é verdade, eu, Ai, eu... eu tô nesse lado de cá do México, ou seja, eu tava em Cancún, que é Quintana Roo, tá? que uhum. é do lado do Oceano Atlântico, e eu vim para o outro lado, eu estou no Oceano Pacífico agora, eu estou no, no, numa cidade que chama Puerto Escondido, Uhum. E aqui só para você ter noção, o meu eu aluguei, tá? É uma unidade que eu, é um quarto grande com banheiro, mesa para trabalhar, guarda-roupa, é, cama de casal. Então eu aluguei esse quarto. Não é um quarto na casa de uma pessoa. São vários quartos, sabe? Tá. Eu aluguei um quarto mensal e eu estou pagando mil e cem reais.
0: Uhum. É. Então,
1: vamos lá. Lembrando, mil e reais na cotação de hoje. Mil e reais. Na cotação de 18 de março de 2022, dá 220 dólares.
0: Nossa. Entendeu?
1: Uhum. Então, em um mês. Um então, mês. Assim, não aconteceria em Cancún. É, as pessoas Nossa. que eu conheci lá em Cancún pagam num apartamento simples para né, uma pessoa ou duas no máximo, eles pagam 600 dólares porque eles vivem lá, ou seja, é um contrato de longo prazo. Mas se você for no Airbnb da vida, você não vai pagar isso. Sim, você vai pagar sim, bem mais. Se sim. você for num hotel, com tudo incluído, você vai pagar 500 vezes mais.
0: Nossa, Nossa. Olha a Quanto diferença, é? né? 400 dólares, 500 dólares, tipo, para um mês. Uhum. É Eu tô pagando
1: 120 dólares para um mês. E aí, quando você coloca... Existem formas de economizar que você pode usar em qualquer lugar. Como, por exemplo, cozinhar, pegar transporte público, caminhar. Qualquer lugar do mundo que você for, você pode usar essas formas e elas vão fazer você economizar. Mas... Tem lugares que a economia, ela é difícil, ela é mais difícil. Cancun e Tulum são esses lugares. Porque uhum. se você fica muito distante para pagar um pouco mais barato, que ainda é caro em Tulum, tá Tulum é bem caro para se hospedar. Se você fica bem distante, você tem que gastar com transporte. Ou você tem que alugar uma moto. Sim. Entendeu? Então, Sim. assim, tudo isso é, soma. Então, hoje, se você disser assim, Gabi, eu quero ir para o México, tá? Eu sou mochileira, eu sou nômade digital, eu quero ir para o México, eu quero passar um mês, tá? O que que você me indica? Eu vou falar. Se você quer vir para cá, para você conseguir ter qualidade de vida durante um mês, foge de Cancún e de Tulum. São destinos lindos, tá, nega? Não estou dizendo para não ir. Uhum. É, são lindos. Mas se você quer ter uma economia, quer ter possibilidade de economizar mais, Vai para cá, o Pacífico, Porto Escondido, Mazuntes, Ipolite, a cidade de Oaxaca, Chiapas, que tem cachoeiras lindas, sabe? Tem várias oportunidades, várias opções, inclusive próximo lá de Quintana Roo, que é onde fica Cancún e Tulum, você tem Mérida, por exemplo, que é uma cidade linda, tá? Você tem Valladolid, que é outra cidade linda, que tem custos de vida mais baratos e opções Nossa. lindas de restaurante, de cenotes. Então, se assim, você ainda vai conseguir estar tá imerso na cultura mexicana, que em Cancún é bem difícil, porque é bem feito para o turismo.
0: Sim, e sim, é muito turista americano, é né, Gabi? Desculpa te cortar, é, mas é muito turista americano também que vai para Cancún, Itulum. Sim,
1: né, sim, muito. Inclusive, eles que começaram né, esse, esse movimento do turismo aqui no México. Então, é muito americanizado. Por isso que você vai ver muitos preços em dólar e todo mundo fala inglês. Ou tenta. Uhum. Sabe, então é bem desse jeito mesmo. Então, a gente que é brasileiro, que tá com a moeda enfraquecida, né? Cinco vezes menos, a gente vai dar um baque assim. Vale a pena ir para Cancún e Tulum? Vale, vale demais. Agora depende do seu propósito. Depende de qual, ok. Você quer fazer o quê? você quer passar dez dias no México e quer ver uma coisa que ninguém vê? Todo brasileiro vem para Cancún, posta a mesma foto no mesmo lugar, vai para a mesma balada. Você quer fazer uma coisa diferente? Caramba, tem muito lugar no México. Tem muito lugar no México. Só para citar cinco lugares incríveis. Eu vou dizer para você: Puerto Escondido roubou meu coração. Aqui tem sete praias principais, sabe? Assim, sete praias, nega. Sete <risos> praias principais. Todas são lindas. Você consegue ver o Pô do Sol de quase todas. E cada dia o Pô do Sol é mais incrível. Eu faço questão de te mandar uma foto do pôr do Sol para você mostrar, porque é muito incrível esse lugar sabe? Então uhum. assim, são pessoas jovens tem uma energia muito nômade, muito digital, sabe? O pessoal quer trabalhar e não quer trabalhar físico no, no mesmo lugar todos os dias, quer estar tá mudando, quer ter a oportunidade de viver um pouco aqui. Tem a cultura mexicana, porque o Oaxaca é um é um estado, já tá? tem o Oaxaca, a cidade tem o Oaxaca estado, que é onde o tá Puerto tá Escondido. É um estado que tem uma cultura muito forte e arraigada. Então, a culinária é uma delícia, é incrível, sabe? Então, assim, eles são super abertos ao turismo, mas, ao mesmo tempo, eles mantêm algumas tradições, que são bem legais. É o estado que tem a cidade que é mais famoso para ver o Dia de los Muertos, que é em outubro, que, legal. Tá? que é o Dia dos Mortos, é super famoso, é uma tradição mexicana. É, então, assim, dá para viver muito do México sem ficar batendo na mesma tecla,
0: uhum. sabe? Sim, Nossa, eu adorei, porque aí já são várias dicas, né? Porque vamos ver, se a pessoa tem, sei lá, um mês de férias, ou igual você falou, anda é, numa digital, tem mobilidade, trabalha remoto, super dá para ir para uma cidade legal, tipo, ficar um mês, né? Assim, aí viajando, até três meses, igual é, você está fazendo. E aí eu ia até te perguntar, assim, você falou ali, acho que uma sete, aí eu queria que você falasse um pouquinho de cada, assim, até para eu poder ter bagagem. É, depois, para escrever, assim, quais que né, são os lugares aí que você indica e que você colocou no seu roteiro que não são, assim, turistões, que você está fazendo no seu roteiro ou que você já fez, né, ou quer fazer, o que, que você indica aí para as pessoas?
1: Ah, eu vou te falar, eu vou escolher cinco aqui, porque o México, ele é muito incrível, eu acho que vale super a pena explorar esses lugares. É, aqui no México, que eu vou nessa viagem, eu vou falar dois lugares que eu não vou, mas um, um, o resto todo eu vou, olha... Puerto Escondido roubou meu coração. Puerto Escondido. Então, é assim, é uma cidade que tem sete praias muito legais, bem diferentes umas das outras, costeira, linda, na, as montanhas estão aqui perto, então, se você quiser passar um tempo na natureza, só subir a serra, é incrível, tem um, um, um custo de vida menor, é uma cidade preparada para nômades digitais, porque, apesar da internet aqui não ser tão maravilhosa, quanto em outros lugares como Bali por exemplo é para mim tem bastado e até sobra eu consigo fazer minhas reuniões eu consigo fazer tudo aqui uhum. é, e aí outro lugar tá além de Puerto Escondido daqui do lado tem Chacaua. tá é um parque nacional com lagoas, mangues, crocodilos, muitas aves e do lado tem a praia. É um lugar lindo para surfistas, a galera que curte essa vibe mais natureza, mais desconectada, mas que quer passar um tempo se conectando consigo mesmo e surfando e, tipo, do ladinho da natureza. Outro lugar, Mazunte. Gente, Mazunte é incrível, incrível. Tá, então... Vou contar para vocês que Nazunte é um lugar que a galera faz yoga, tem um estilo de vida mais saudável, é uma galera que, que se importa bastante com energia, quer passar tempo com outras pessoas, também surfam se quiserem, mas a maior parte das pessoas lá é vegetariana, ou fica vegetariana ou vegana por esse tempo, cuida bastante do corpo e da alma. Dá para viver, eu conheço muita gente que foi para lá passar uns dias está vivendo lá até hoje. Depois Imagina. de Mazúdi, tem Zipolite. Zipolite é uma praia de nudismo, uma praia enorme. Olha praia só, já go... vamos lá, vamos lá, vamos não, revelações nega, você ainda. não tem ideia. É uma ah. praia de nudismo que tem super estrutura. Tem hotéis, tem beach clubs. E Caraca. mesmo assim, não sai, não sai do, do mundinho mexicano incrível. Então, uhum. assim, tem vários europeus morando lá. A galera é super tranquila. Tem condomínios, você consegue alugar, sabe? É... Uma casa por um mês, dois meses, que seja super perto da praia. Então, assim, tem qualidade de vida. O transporte entre Zipolite e Mazundi custa 10 pesos, que dá mais ou menos 2,50. sabe? Nossa. Então, assim, você tem qualidade de vida, sem se preocupar muito. Você consegue alugar a moto por um mês inteiro. Então, assim, é bem bacana é, esses lugares. Aí, vamos lá. Vamos sair desse lado aqui. Vamos subir a montanha, tem a cidade de Oaxaca, que é o Oaxaca de Juárez, que chama. Eu te escrevo tudo depois, tá? Uhum. Pra você saber. Então, tem a cidade de Oaxaca, que é nas montanhas. É uma coisa, assim, parece uma pintura negra. Coisa mais linda. Então, tem um clima um pouco mais seco. Mas a culinária é uma coisa super forte lá. Todos eles são muito orgulhosos. Inclusive, uma, uma curiosidade, no centro de Oaxaca, não tem postes com fios por cima. Todos Nossa. os fios vão por baixo, por baixo da terra, sabe? Por baixo, assim, são... é incrível porque igual na Europa, aí...
0: por exemplo, a não tipo, exatamente,
1: igual no Brasil, no né? do México, Caraca. sabe? Uhum. Muito lindo, nega. E outra coisa legal sobre o Arraca é que a internet é bueníssima. a internet é muito boa. Eu tive das melhores internets lá. E outra coisa importante: vários cafés e lugares super preparados para nomes é digitais. Super. Então você pode comer comida mexicana com toques europeu, você pode comer todo tipo de comida. E o mais legal, agora eu vou dizer para você, no centro de Oaxaca não vai ter Starbucks, McDonald's, não vai ter nenhuma dessas grandes cadeias. Tudo eles têm de Oaxaca. Eles vão ter uma super franquia de sanduíches oaxaqueño, eles vão ter <risos> vários cafés oaxaqueños, porque eles, eles priorizam muito a cultura, sabe? Então, você vai ter muito mais da experiência verdadeira, autêntica do México, Nessa parte de cá, do que na parte de lá, onde você nem fala espanhol mais. Em Cancún você não ouve, você ouve português e inglês. É Nossa. bem difícil você ouvir espanhol. Então, uhum. assim, vamos sair mais um pouquinho daqui, tá? Desse, tá? desse lado de cá. Vamos subir. Todo mundo que chega no México, chega normalmente para Cancún ou Cidade do México se você chegou pela cidade do México, você pode pegar um voo rapidinho para Puerto Vallarta. Puerto Vallarta se escreve com dois L's, então pode, muita gente vai ler como Puerto Vallarta, mas uhum. é, é assim.
0: Uhum. E lá
1: pertinho tem Sayulita. Sayulita é como se fosse a Puerto Escondido, só que de lá de cima. Então, é outra Caraca. praia com vários nomes digitais, yoga, a galera super ligando para o é, um amadurecimento saudável né do corpo uma vida bem bacana na beira da praia com tipo uma união do mundo moderno com a espiritualidade então tem também a Sayulita todos os lugares menoreszinhos que você consegue ir e vir tranquilamente tem qualidade de vida segurança que é importante para a gente principalmente mulher que está viajando sozinha para criadores uhum. de conteúdo a galera que anda com laptop e aí saindo de Sayulita você pode ir para o outro lado, Mérida. Mérida e Valladolid, eles ficam é, muito... assim Eu diria que é muito perto de Cancún, porque dá para você ir de carro. Tá? Uhum. São algumas horas. Não, não é, é como Salvador, né? Para mim, três horas, quatro horas de carro, você está perto. Uhum. Mas são cidades, tá? tem cenotes ao redor. Dá para você ir para outros lugares de praia depois de algum tempo no carro. É, mas são lindas. Tem super estrutura, boa internet muitos nômades digitais, muitos viajantes. Então, você vai encontrar muitas atividades para fazer. E ainda assim, você tem aquela coisa da cidade. Então, você vai ter estrutura, vai ter internet, vai ter bons Airbnbs, você vai ter cafés para trabalhar, você vai ter cenotes e várias atividades para você fazer. E você vai conseguir, por exemplo, fazer, aprender espanhol numa escola de espanhol, sabe? Ou no encontro do Couchsurfing lá, porque são lugares hum. com mais estrutura. Ai, Gabi, não queria isso. Eu queria, sabe o quê, Gabi? Não sou nômade é digital, eu só quero viajar, quero ver praias lindas, cor da água, turquesa, como todo mundo me promete. É isso que eu quero. Mas eu não queria ir para Cancún e Tulum, porque eu estou com um orçamento Grana apertado, porque eu quero ver outros lugares diferentes. Não quero ir para onde todo mundo faz. Já fui para o México duas vezes, fui para Cancún, fui para Tulum, quero outro lugar. Tranquilo. Vamos para Holbox. Holbox? Sim, é isso, Holbox. Holbox é... é. H O L B O X. Então vai ter gente que vai ler O Box, vai ter gente que vai ler de várias formas. Aqui eles pronunciam Holbox. O uhum. que é Holbox? É uma ilhazinha bem próxima. Então você de Cancún você pode pegar um ônibus para Tiquilar, tá? E de Tiquilar, você pega um ferry para Holbox. Olha que lindo, mulher. Uhum. Essa ilha eu fui em 2018. Você não tem ideia do tanto que eu me apaixonei por lá, não? Tanto que eu vou voltar agora antes de voltar para o Brasil. Então assim, o mar meu Deus, parece as Maldivas do México. Eu não tô brincando, para você ter noção. Eu fui em 2018 e naquele dia eu me prometi que um dia eu ia ter um drone e eu ia voltar para Roboche. E Caraca. não é que agora eu vou voltar com o meu drone. Olha só, tenho... mulher, as palavras sem poder. Arrasou, sem arrasou. poder, menina. E eu mirei e acertei, porque eu vou voltar eu quero muito mostrar pra vocês. Porque em 2018, cara, robot tem flamingos, tem vida natural, tem nascente, sabe, Jalapão? Tem Sim. nascente. Holbox. e tem a praia mais linda, são, você anda quilômetros e a, a água bate no seu joelho, sabe? Parece bancos de areias, que nem nas Maldivas, a coisa mais linda. Rolobos precisa ser visitado, é um lugar incrível, que tá caindo no gosto do povo, sabe? Em 2018 eu fui, era vazio, então agora eu vou voltar, eu vou ver como é que tá, não sei, mas eu acredito que já esteja muito mais famoso, então eu acho que se você tá ouvindo, tá esse podcast, se você tá, tá lendo essa entrevista, eu recomendo muito que você vá no mapa, vá no Google, pesquise Holbox, ou espere, espere é. que já já mostro fotos
0: para vocês, lá no Viajando <risos> com o Gabi. Eu vou é. dar uma olhada, mulher, eu vou então, dar uma olhada agora, como, como é que, se, vamos lá, H-O-L-B-O-X, H-O-L-B-O-X. Vamos ver. Ai, Gente, ver. é muito lindo mesmo, hein? Olha isso, Ilha de
1: Holbox. Exatamente. É lindo e é acessível porque você voa para Cancún, né? Que é um voo muito é, mais prático para sair do Brasil. Uhum. Chega em Cancún, pega um ônibus da ADO, super prático. Tem transfer também, tá? Você vai lá conhecer Holbox. Uhum. Super prático. Vou ensinar tudinho porque eu vou de Cancún para lá. Vai estar tá tudo lá no Instagram e no blog depois e no YouTube. Então, Nossa. vale super a pena, nega, de verdade. Bota esse nome aí, porque você vai ver. Você vai é. ver, vai contar seu coração. Lá, você consegue ter muito acesso à natureza, assim, incrível. E tem um lugar que você anda, você caminha, se não me engano, é Punta Mosquito? Acho que é. Punta Coco ou Punta Mosquito? Você vai e vai ter muitos flamingos. Meu Deus! Normalmente, para você ver flamingos, você tem que pegar um tour, né? Eu fui andando andando. Caraca! Então, a assim, é então, natureza linda.
0: Tu, tu anda muito ou não?
1: Uhum. Ando tempinho. Ando tempinho, acho que andei uma hora, uma hora e pouco. Mas é. eu fui andando na, na, na praia, né? Então ah. eu, tava fazendo, eu tava ali de boas. É, eu, vou, eu vou fazer esse rolê de novo e eu vou dizer todas as informações certinhas pra vocês. Porque, nega, não tem jeito. Te juro. Tem lugares que marcam a gente de uma forma que todas as vezes que eu voltar pro México eu vou querer é as
0: vezes.
1: E ah. para encerrar essa lista, hum. eu vou dizer um outro lugar que eu gosto muito e que esse lugar ele vai de encontro com tudo que eu falei. Todos os lugares que eu falei aqui, menos Mérida, Vaia, todos são de praia. Mas tem um lugar. Você vai para Cancún, desce, tem Playa del Carmen, desce, tem Tulum, continua descendo lá na beirinha, já quase na divisa com Belize, não é tão longe, tá? tá. Tem um lugar que se chama Bacalar. Ah, já falar. É uma lagoa. Aí você já imagina, né? Nossa, o Brasil tem tanta lagoa, né, gente? Meu Deus do céu! Agora eu vou pedir a vocês que estão ouvindo a gente aí para ir no Google, pega o seu celular, abre e digita Bacalar, B -A -C -A -L -A -R. B-A-C-A-L-A-R. Bacalá.
0: Agora. Vou digitar. Estou eu digitando eu agora, hein, Gabi?
1: Eu quero ouvir a sua
0: reação. Só digita e me conta. Caraca, é super bonito, olha isso, tem aqui o Guia do México, acho que é a segunda foto, se vocês digitarem no Google, tá aqui, né, o que fazer e como chegar... Parece, lá, Polinésia Francesa, alguma coisa assim, né? Exatamente.
1: Bacalar tem um apelido carinhoso aqui no México de La Laguna de sete Siete Colores, a laguna de sete cores. É azul, mas é azul, Brasil. Azul, azul, azul. Vocês não têm ideia. Pensa num contraste lindo, do verde da natureza que está ao redor, com o azul. E no pôr do sol ainda tem o laranja. É um lugar lindo que eu também conheci em 2018, Aí eu passei uma semana lá, e eu também me prometi. Eu falei, um dia eu volto aqui com drone, porque esse lugar é muito bonito. E é por isso que eu vou voltar. Eu vou pra lá, porque eu quero muito mostrar pra vocês esse lugar. Porque são lugares que você não encontra os brasileiros, sabe? Hoje então, pode ser que tenha um ou outro, mas quando eu fui em 2018, eu passei uma semana em Robost, uma semana em Bacalá, e não, não tinha nenhum nenhum brasileiro. Então, cara, são lugares que às vezes... A galera não vai porque não sabe, porque não conhece, porque por exemplo, não sabe que você tem um ônibus que você pode pegar de Cancún e você tá lá. Entendeu? Nossa, bacalhar, é louco, bacalar, tipo, você sai de Cancún para Bacalar. Isso, você sai de Cancún, você pega um ônibus da ADO, que é uma empresa super famosa, que tem Aham. um ônibus super confortável, e aí o máximo que vai acontecer é você ter que trocar em Playa del Carmen, Aham. tá? Mas tem ônibus direto também. Então, assim, eu vou tudo isso eu vou mostrar lá no canal do YouTube também. Como chegar, quanto custa, onde ficar. Gente, tem que conhecer esses lugares. Coloca na lista de vocês. Nem que da próxima vez você for para o México, você só conheça um. Tenha que escolher, Sim. mas vocês precisam conhecer esses lugares, porque para quem só quer ir para Cancún mesmo, não se planejou, não quer ir para os outros lugares do México, vale a pena conhecer Bacalar e Holbox. E para quem não sabe, ai Gabi, mas o Pacífico é tão longe, eu voei de Cancún, eu comprei o voo por 190 reais, uns quatro dias antes, e voei para cá. Nossa. então foi super fácil. Não, teve, ah. não tive nada planejado, foi bem assim. O México Caraca. é bem bom para essas coisas, entendeu? Mas todos... vale muito a pena.
0: Nossa, adorei, Gabi. E todos esses que você me deu as dicas, assim, você acho que falou que não ia em dois ou você visitou agora, vai visitar agora e visitou da outra vez? É, ou nessa, só... viagem, nessa viagem,
1: eu não, não vou a Mérida e nem uhum. a Saio Li. Tá. Entendeu? Mas eu já fui em outros anos a Mérida, a Saio Lito, eu nunca fui, eu não fui ainda. Eu ia nessa viagem, mas eu resolvi, eu me apaixonei por Puerto Escondido e fiquei aqui, porque além de tudo... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sei que a gente não é o tema, mas o povo aqui, meu Deus do céu, tem muito viajante, muito fotógrafo, muito nome digital, muito surfista. Então, é assim, eu, eu boto o pé para fora de casa e me apaixono. Então, eu tô amando... <risos>
0: Ai, adorei. Nossa, super dicas, né? Tem para todos os gostos. Quem gosta de montanha vai ter a cidade, quem gosta só de praia vai ter a praia, quem tá com a grana super mega curta vai ter. Ou quem tá querendo também ostentar, mas não ir para lugar turistão, pode também visitar. Então tem para todos os gostos e bolsos, né, Gabi? Nega, vou te falar, o México é um país
1: muito democrático para isso, tá? Uhum. Se você tiver com grana, você vai encontrar onde é investir. Se você tiver duro, você vai encontrar um lugar que vai te abraçar o México, ele tem para todos os gostos.
0: Nossa. É só pesquisar. E o que, que, que você acha que... Você falou muito do povo, né? Em Porto Escondido. Mas o que, que você acha também que mais, assim... É, o, eu já ouvi falar muito isso também do próprio mexicano, né? Mas o que, que você acha que o México se destaca, assim, talvez dos outros países em relação a essa questão de, não sei, receptividade em relação ao turista ou, não sei, tudo, assim, gastronomia, lugar. O que, que você acha que talvez é o, assim, o diferencial do México?
1: Olha, eu consigo te dizer... Enquanto você estava formulando a pergunta, eu já estava aqui respondendo na cabeça, pensando em várias coisas. O México é um país que eu amo muito. É como se fosse uma, uma grande Bahia. Eu amo. Os mexicanos, eles são muito receptivos. Desde 2014 eu venho para cá e eles sempre foram... Eu já vim para o México sem falar espanhol. Eu já vim para o México falando espanhol. E eu já vim para o México para lugares turísticos, para lugares não turísticos, e nenhuma vez eu fiquei a ver navios. Os mexicanos, eles são muito simpáticos. A culinária mexicana é uma das minhas preferidas, é muito gostosa mesmo, sabe? Então, assim, como tem... Ah, e o brasileiro gosta de arroz e feijão. Eu, por exemplo, sou a louca do arroz e feijão. Tu acredita que no México tem arroz e feijão, mulher? Ai, é bom, é bom, né? Dá pra comer é. super bem. Pois é. Então, assim, aqui você vai encontrar muitas, com, muitas comidas que você não sabia que faziam, porque ou, ou, às vezes a gente acha que o México só come natio e taco, né? É. Mas tem muita coisa gostosa, que você vai, a é pimenta gostosa, sabe? Porque eu sou da Bahia, né? Então, na Bahia a gente tem pimenta boa. Aí tu Ai, chega mas... aqui tem pimenta boa também. Então, você já se sente em casa. Eita, a mais pimenta mais corrente. Ele ah. tenta, você tá andando na rua. Antes de, de eu gravar com você agora, eu fui ali, lembra que eu falei, eu vou comprar um, uma salada ou um sanduíche e volto. Uhum. Miga, nesses dois minutinhos que eu andei, eu, um, um, um senhorzinho mexicano tava passeando com os cachorrinhos dele, e ele já foi, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Ele, meu Deus, do Brasil, Ronaldinho. Então, assim, eu já fiz uma amizade só botando a cara pra fora com fome.
0: Imagina. <risos> ah, eu amo a Gabi. Eu Gabi, eu você é muito engraçada também. <risos> Ai, e uma coisa que eu acho legal também falar, né, que você é vegetariana então, tipo, pra quem é vegetariano e vegano também tem opção, né, ou não porque você não tá sofrendo aí pra comer porque tem lugar que eu acho que vegano principalmente sofre mais mas assim, também não tem muita opção pra vegetariana aí você tá de boa? Tô de boa, nega, vou ser bem sincera eu, eu achei que fosse ser mais difícil, tá
1: porque eu, das outras vezes que eu vim pro México, eu não era vegetariana e tinha muita, tudo tinha carne e é verdade, aqui tem muita, muita muita carne, só que, sabe o que eu descobri, a maior parte uhum. dos estrangeiros que eu conheci, eles acham que a carne aqui do México é pesada. Então, eles uhum. acabam comendo pouca carne. Então, o México, uhum. ele é muito bem preparado. Além de... Onde eu tô, tem opções veganas e vegetarianas, assim, a rodo. Todos Sim. os restaurantes têm duas, três opções no menu, sabe? As biboquinhas que você vai no meio da rua, tem alguma opção, eles usam muitos vegetais, abobrinha, berinjela, nossa, Jaca! O México, ah, eles têm carne de jaca, isso eu só vi na Bahia. Então, assim, é bem bacana, porque eu, eu tô super me sentindo é, abraçada, sabe? Eu como almoço, café da manhã, jantar, não tenho que andar muito, não, não me dá dor de cabeça, aqui eu tô passando bem. Então, não, não encontrei muitos problemas, não. Então, a galera que tá escutando, que é vegetariana, que é vegana, pode vir, para vocês terem noção, qualquer barraquinha de, de suco que eu tô encontrando aqui, eles têm alguma opção de leite vegetal. Nossa, Sabe? que legal. Pois é. Então, é muito legal, porque eu não, tem outros países, como, por exemplo, o meu Brasil, que eu vou nos lugares e não tem. Sim. Não tem leite vegetal. E é Dá caro sempre. também, né, Gabi? Tipo, é, aqui é, não, é o preço. Eles não aumentam uhum. esse uhum. leite vegetal. Sabe? Inclusive, eu falei hoje com o moço, eu, eu peguei um um frappé de café, né? Com leite vegetal de coco e caramelo é, vegano. E aí, custou... Deixa eu pensar aqui. Custou 3 dólares, né? Então... Não, 2 dólares, isso. Custou, vamos lá, custou uns 15 reais. Não me lembro agora. 12 reais. Grandão. E aí, eu falei para ele, eu fiz nossa, por isso aí eu compro um, um litro de leite, né? No Brasil por, por 18 reais no mercado. Às vezes, 20 reais. Às, ele falou, nossa, que caro! Ele estava chocado com o preço. Então, tem muitos lugares aqui que você vai encontrar coisas mais baratas que no Brasil. Às vezes, você vai encontrar o mesmo preço, mas a qualidade é muito superior. Eles fazem na hora um sanduíche enorme, com mil ingredientes veganos. Cara, você, eu encontro tofu aqui na, na
0: banquinha do lado. Caraca. Sabe? Não vale mas... super a pena. Nossa, que legal, e é bem interessante, assim, porque você fala isso, porque tem pessoas viajantes que são é, vegetarianos ou veganos há muitos anos, e realmente, esse negócio de mudar dieta, ou de ir para um país que você não come, ou que as pessoas ficam fazendo gracinha, né, tipo, ah, come, só tirar carne é muito chato, porque também, às vezes, a pessoa, sei lá, tem alergia, né, não pode comer, porque eu não sei o que, que as pessoas também pressupõem de, tipo, que todo mundo, sei lá, come bacon no feijão, sabe, tipo, às vezes a pessoa é alérgica e, Pô, vai fazem sem, sem bacon
1: aqui, feijão é. aqui é quase sempre vegetariano então, é,
0: é ótimo assim, saber. E antes assim, da gente encerrar, Gabi, para a gente encerrar nosso papo, queria que você desse assim, umas dicas, principalmente para quem está se programando, para fazer uma viagem talvez mais curta, ou quem sabe se arriscar assim, no sentido de ir para ficar mais tempo, igual você foi, né? Um mês ou três meses, principalmente para esses destinos até mais em conta e é, longe assim, do, dos mais turísticos, né? O que você daria de dica primordial para fazer começar essa viagem para o México?
1: Ah, essa é fácil. A primeira <risos> dica que eu vou dar, gente, é me segue no YouTube, me segue no Instagram, porque eu já fui para todos esses lugares ou vou agora nessa viagem, então vocês vão pegar várias dicas e dicas assim, de quem vai e vive, né? Não só aquela dica de revista maravilhosa, Sim. mas dicas de quem realmente está conhecendo o lugar. E uma outra dica que eu dou é pesquisa, de verdade. Eu acho que o que mudou muito é, para mim com os anos de viagem, eu te falei que em abril de 2022, ou seja, no mês que vem, eu completo 10 anos de viagens internacionais. né? Tem 10 Sim. anos que eu estou viajando. Então, é, o que mudou muito é a pesquisa. Por exemplo, se você pesquisa um pouquinho, você vai descobrir que você tem a, o, o mar super transparente turquesa, em, em Holbox, que pode ser que seja um lugar diferente para você ir para conhecer no México, até porque se você já veio algumas vezes no México, você né, pode conhecer outros lugares. Então, se você tem 10 dias, faz o seu roteiro, não quer deixar Cancún e Tulum de fora? Não deixa, mas aí acrescenta um outro lugar para você conhecer um pouquinho, para você escutar um espanhol gostoso, se aprender algumas coisas sobre vida natural aqui no México, para você ver como é a natureza dos animais, o que está tendo aqui de bom além é, de golfinho. Sabe? Uhum. Então vale super a pena. E para quem está vindo para cá por um tempo maior, é, eu recomendo super que vocês é, escolham o primeiro lugar e daqui vocês partem. Se você tem um tempo maior, você não precisa ficar é, com, vir com a viagem toda planejada, porque você vai conhecer pessoas aqui, essas pessoas vão te falar de alguma praia que você nunca ouviu falar. E você vai querer conhecer, que é o que está acontecendo comigo agora. Eu nunca tinha ouvido falar de Porto Escondido, até 2018, quando eu vim no México. E aí hoje eu vim, estou aqui apaixonada, não quero ir embora. Ai, então, é. se você tem uma viagem ou mais curta ou mais comprida, a chave para você ter uma experiência única é pesquisar lugares além do óbvio, sabe? Praias ah. menos turísticas. Vai no Google, gente. Se não, vai lá no Instagram que vocês vão ter muitos lugares. Eu tenho mais de, de 40 postagens do México com lugares que muitos você já conhece, mas alguns você nunca viu. Então, pesquisem. Porque assim, a chave dessa sua próxima viagem para o México não ser igual a de todas as outras pessoas, vai ser isso. Vai ser você seguirem pessoas que buscam esses lugares, essa autenticidade no país toda vez que viaja. E não fica só Copiando e colando mais
0: do mesmo sim sim é super super legal assim essas dicas porque realmente faz a pessoa abrir a mente né para outras coisas tudo bem se ela quiser ir para os mais sei lá para o mais turistão beleza né a opção dela mas como eu sei que também a maioria do meu público gosta mais é mochileiro um né noma, de mulher que viaja sozinha muitas delas vão em busca de coisas diferentes assim novidades né e também a gente sabe que a grana né não tá fácil para ninguém a grana tá curta para todo mundo porque como você é. falou esse dólar aí é cinco reais e ninguém né tá nadando dinheiro eu pelo menos não tô, né, Gabi, você sabe, eu acho que você também não. Então, a gente sabe tem que economizar. E, e outra coisa legal é
1: que às vezes com a mesma grana que você ia fazer uma viagem para Cancún e Tulum, mas ficando bem distante da praia, sabe, ficando num lugar bem mais ou menos, comendo é, comida mais ou menos, lanche que é mais barato. Às vezes, com o mesmo dinheiro, você consegue ir para outros lugares do México e ter uma vida de rei e de rainha. Sim. Ou seja, ter as férias que você sempre sonhou na beira da praia, sabe? Às vezes você fica num lugar super ecológico, vendo aquele pôr do sol incrível, que talvez você não pudesse é, viver isso com essa mesma quantidade de dinheiro em Cancún e Tulum. Entendeu? Sim. Sim. Às vezes é sobre isso e tá tudo bem. <risos>
0: Ai, adorei. É. Gabi, eu super queria te conhecer pessoalmente, sabia? Porque eu falei, Ai, caraca, Pri. já pensou? Vamos, Pri Pri, eu vou estar em Bali, seis meses desse ano, eu vou estar morando lá, vai me visitar. Ai, não me convida que eu vou. Mas é, eu queria, eu queria muito. Então, quem sabe? vou planejar essa, essa viagem. Porque eu quero ficar um tempo na Ásia também. Mas mulher é muito difícil de pegar no Brasil. Se você ainda estivesse no Brasil, seria mais fácil, né? para eu pegar e te fazer uma visita. Quem sabe? Salvador, você pega um voo, duas horas você tá lá, né? Mas agora Bali, com, sei lá, 24 horas de voo, 6 mil reais de passagem, fica um pouco complicado, né? Gente, eu acho muito chique isso, sabe? Olha que meta de vida. Você fala, não, vem me visitar aqui em Bali. Aí você subiu na vida real. Já pensou? E aí eu vou? Já pensou se isso se realiza, Gabi? Aí eu vou falar, não, atingi minha meta tipo máxima assim, de nível riqueza. Eu acho que eu vou
1: desconectar meu WhatsApp enquanto eu estiver em Salvador todas as vezes que eu for visitar minha família, porque aí toda vez que alguém fala comigo, eu vou falar: nossa, gente, então, é que eu tô no México, nossa, gente, então, é que eu tô em Bali. É, acho seja, bem... impossível de rastrear essa pessoa. Mas, nega, de verdade. Se você quiser me encontrar onde eu estiver no
0: mundo, vai ser um prazer. Ah, eu sei, eu sei. Vai ser um prazerzão também, meu. A gente vai super tagarelar e papiar ainda mais. Deixa as suas redes sociais, eu sei que você já falou aqui, muita gente conhece o trabalho da Gabi, mas para quem não conhece também, pode conhecer. Deixa o seu arroba onde as pessoas podem achar você nas redes sociais.
1: Ai, obrigada pelo espaço, Pri. Gente, tem muito conteúdo do México, tá? Eu já, já subi quatro vídeos no YouTube, então quem quiser procurar é Viajando com Gabi. Quem quiser também no Instagram é Viajando com Gabi, tudo junto, Gabi com I, tá? Vocês vão ter todos os posts, o que, é que precisa para ir para o México, como arrumar, o que levar, como arrumar a mala, o que levar para o México, quais lugares visitar, quais são mais turísticos, quais são menos turísticos. E eu vou dizer de coração para você, a gente está aqui para somar, então, quanto mais gente tiver por lá ou pelo YouTube, mais eu posto e a gente vai tirando mais dúvidas, vai vivendo e viajando junto. Afinal, o nome não é Viajando com Gabi à toa, né? Seja ah. muito bem-vindo. Pripri, obrigada de coração. Eu amo falar sobre as minhas viagens. É uma forma que me deixa muito mais feliz e relaxada saber que talvez eu mude... Um roteiro, talvez alguém faça um roteiro baseado nessa minha experiência e seja muito feliz.
0: Ai, sim, eu amei, amei bater esse papo com você. Bom, vocês já sabem, né, onde encontrar a Gabi Sempre tem episódio novo, né? eu tinha parado o podcast, mas agora voltei com tudo. Sempre tem episódio novo às quartas-feiras, então você pode também é, ouvir pelas todas as plataformas de podcast, só não está ainda no iTunes, mas eu vou providenciar, e indicar convidadas também pelo Instagram, ou até pelo meu e-mail, é só me achar lá e mandar lá no Viajando por Elas que a gente bate um papo. Semana que vem eu estou de volta. Obrigada, tchau.